0: Con el gusto de saludarles agradecemos sintonizar la Frecuencia Universitaria Uniradio 99.7 FM. Esta es la emisión número 25 de este espacio dedicado a la difusión de los servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene para la comunidad universitaria y el público en general. Sofía Peralta comandando la Consola del Control Técnico, Francisco Cázares en la Asistencia de Producción y Marlem Núñez Peñaflor en los micrófonos Les damos la bienvenida a esta charla que esperemos sea de su interés Para nosotros es muy importante su participación en este espacio Por eso dejamos abiertas a continuación las vías de comunicación Para recibir sus comentarios, preguntas, sugerencias Llámenos, el teléfono en cabina es el 722-270-5991 si prefieren comunicarse vía WhatsApp, el número es 722-649-7247. Recuerden que este espacio cuenta con un correo electrónico. Eh, la cuenta es conexiones99.7 gmail.com y en Facebook nos encuentran con el usuario Conexiones. En unos minutitos vamos a establecer comunicación con nuestra invitada. Eh, en esta ocasión pues les traemos un tema eh, relacionado con la lactancia materna. Eh, recordemos que a principios de este mes eh, se llevó o se está llevando a cabo aún la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en ese sentido pues vamos a hablar eh, sobre este tema. También les recuerdo que nuestra universidad ha implementado lactarios para que pues eh, las madres universitarias puedan continuar con esas este, pues con esta importante labor en el cuidado y atención de sus hijos entonces pues esa es la emisión que tenemos preparada para esta tarde así es que les es, les invitamos les reiteramos la invitación para que permanezcan en esta frecuencia De acuerdo con un estudio hecho por el Imperial College de Londres, publicado en el British Medical Journal de 2020, existen múltiples beneficios ambientales de la lactancia. Por ejemplo, dar leche durante seis meses supone un ahorro de entre 95 y 154 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono por bebé, lo cual equivale a sacar de circulación entre 50.000 y 78 mil automóviles cada año. El estudio también sostiene que la mayoría de las fórmulas lácteas se basan en leche de vaca en polvo, producto que tiene una huella hídrica de hasta 4,700 litros de agua por kilogramo de polvo. 550 millones de latas de fórmula infantil comprenden 86,000 toneladas de metal y 364,000 toneladas de papel cada año. Tan solo para calentar los biberones implica un gasto anual de energía equivalente a cargas de 200 millones de teléfonos móviles. Qué datos tan sorprendentes, ¿verdad? Pues eh, en esta emisión, como ya se los mencionaba hace unos instantes, vamos a hablar sobre este, esta actividad que mundialmente se está realizando, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y es por ello que pues tenemos a una invitada que nos va a proporcionar toda la información relacionada con esta con esta noble práctica. Eh, doy la más cordial bienvenida a la licenciada Sun Yeon Lee, responsable técnica de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está licenciada? Muy buenas tardes. Eh, parece que tenemos por ahí un problemita técnico eh, con la comunicación pero eh, en unos instantes vamos a reanudar esta conexión para poder hablar con la responsable técnica de la coordinación estatal de lactancia materna y bancos de leche de la secretaría de salud de la entidad así es que me parece que ya la tenemos en línea ¿Cómo está, licenciada Sun Yung Lee? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchas gracias por estar en los micrófonos de Unirradio y por este tiempo que eh, dispone para que el auditorio de esta emisora universitaria pues pueda estar al tanto no solo de las actividades, sino del papel que tiene la lactancia materna.
2: Así es, es correcto pues como ustedes bien saben, pues nosotros en, en este mes de agosto conmemoramos pues, lo que es la Semana Mundial de Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto y todo el mes lo que es el mes estatal de lactancia
0: materna. Por ello, pues seguramente ya tienen una agenda muy apretada relacionada con esta práctica, ¿verdad? Sí, es correcto, Este varias
2: instituciones del sector salud y también algunas dependencias públicas y privadas realizan varias actividades para el fomento de la, de la lactancia materna en todo el, el mes de agosto.
0: Muy bien, y bueno, para eh, pues regresarnos un poquito y resaltar, eh, ¿nos puede hablar sobre los principales beneficios de la lactancia materna para el bebé y para la mamá?
2: Así es, eh, bueno, la lactancia materna, pues sabemos que es la alimentación primordial para los bebés y las mamás, eh, algunos beneficios que yo les puedo comentar tanto para la mamá como para lo del para el bebé es que es el mejor vínculo de amor que vamos a encontrar no al ofrecer lactancia materna eh, para lo que es la mamá pues se reduce el riesgo de padecer cáncer de mama cáncer de de ovario eh, que la mamá también pierda el peso que se ganó durante lo que es el el embarazo y algunos otros beneficios que tenemos para el bebé, es que pues los bebés que son alimentados con lactancia materna son bebés eh, más inteligentes, se desarrolla más rápido lo que es el hemisferio izquierdo, la parte intelectual, existe mayor comunicación con con la mamá a un futuro y son eh, bebés más fuertes, ¿No? Evitamos el que ellos padezcan estas enfermedades eh, infecciosas, tanto diarreicas, y es la primer vacuna, lo mejor que nosotros podemos ofrecer para el bebé y para la
0: mamá. Muy bien, pues son múltiples estos beneficios, no solo, como usted lo indica, para el bebé, sino para las madres que amamantan a sus hijos. En ese sentido, eh, ¿nos puede hablar sobre cuál es la técnica correcta para amamantar al bebé? Sí, es correcto. Antes que nada, nosotros...
2: Eh, les pedimos a las mamás que ellos eh, ellas estén sentadas y se encuentren en un lugar cómodo, más que nada para la privacidad de ellas. Y eh, la técnica adecuada de amamantamiento es que ellas se encuentren sentadas en una silla con respaldo o un sillón cómodo, este que la espalda esté totalmente recta. Y posterior a eso, ellas carguen a su bebé, al pequeño, que la cabecita esté en el doblez el brazo y lo que es el antebrazo, el cuerpo del bebé tiene que ir hacia el cuerpo de la mamá, que haya un contacto eh, pancita con pancita, que exista esta mirada con mirada de, de mamá y de bebé, donde ellos se demuestren este amor, este vínculo, y eh, que el bebé tome todo lo que es el pezón completo, parte de la de la areola, y automáticamente este el pequeñito pues va a empezar a lo que es la succión, y va a empezar a deglutir lo que es la, la lechita. Existen diferentes posiciones para amamantar, ya sea la de acostada de lado o la de sandía o la de fútbol americano comúnmente conocida. Esta técnica se recomienda para mamás que tienen este, gemelos. Ya es eh, de acuerdo a la, la decisión de la mamá, la posición que ella quiere adaptar para, para dar de comer a su bebé.
0: Bien, y por otro lado pues los papás también pueden involucrarse en este proceso fundamental del desarrollo de sus hijos,
2: sí eh, aquí nosotros pedimos mucho el, el apoyo de los papás o de la pareja para poder apoyar a la mamá en estas actividades que ella realiza durante lo que es el periodo de lactancia, ¿no? qué actividades pueden realizar para, para apoyar, en lo que la mamá da de lactar al bebé, este el papá pues puede apoyarla con algunos quehaceres del hogar, si tienen otros hijos, pues también puede apoyar a la educación de sus hijos, al llevarlos a la escuela, al recogerlos de la escuela, realizar algunas tareas este junto con ellos, a lo mejor el papá también puede preparar la comida, ofrecer esta comida al, a la mamá o en lo que la mamá descansa, toma una siesta, pues el papá puede ver a lo que es el el pequeño es importante también, muy importante que en el momento de la capacitación nosotros también ofrezcamos una información adecuada al papá para que él también esté convencido y sensibilizado sobre los beneficios de la lactancia materna porque en muchas ocasiones sucede también que, que mamá no quiere dar de lactar y el papá es el que está convencido, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de los papás, también trabajamos en este convencimiento a las mamás y se logra esta lactancia materna de forma exitosa.
0: Pues eh, es muy importante esta labor eh, integral, como usted lo dice, por parte del personal de salud, por parte de eh, las mamás, por parte de las parejas, para poder llevar exitosamente esta práctica de lactancia materna. Y eh, ya nos comentaba sobre la forma correcta eh, y las distintas posiciones para amamantar al bebé. Pero ¿qué sucede en el caso de las mamás que trabajan o por alguna razón se separan temporalmente de sus hijos? ¿Cómo eh, se debe realizar la extracción correctamente?
2: Ok, eh, nosotros fomentamos mucho la extracción manual de la leche, ya que eh, no sabemos si las mamitas cuentan con esta parte eh, del sustento económico para poder comprar algún extractor eléctrico y esto les facilite lo que es la extracción de leche. En el caso de que sea una mamá trabajadora, la recomendación es que ella empiece a formar su banquito de leche 15 días antes de regresar a, a laborar. Es importante que se realice un baño un baño diario, posterior a eso ella también eh, escoge un lugar donde se sienta tranquila, donde encuentre privacidad para comenzar lo que es la extracción de la leche. La extracción de la leche se va a comenzar a realizar desde lo que es la parte alta del pecho con los cuatro dedos de, de la mano es importante utilizar los dedos completos este, y no meter solamente lo que son las yemas porque vamos a ocasionar algunos moretones en el pecho de las mamás. Posterior a eso hacemos una pequeña eh, presión y empezamos a realizar movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj alrededor de todo el, el pecho. Esto nos va a ayudar a ablandar un poquito el, el pecho en el caso de que alguna mamá esté congestionada, y posterior a eso vamos a tomar el pecho en forma de C, o de bailarina, o en forma de, de U, este, aproximadamente unos 3 centímetros arriba de lo que es el, el, el pezón, Ponemos tres deditos como ejemplo, tomamos el pecho en C, nos inclinamos ligeramente hacia abajo y comenzamos a presionar ligeramente, así nos va a, va a comenzar a fluir lo que es la leche. Y con la otra mano contraria este tenemos ya sostenido lo que es el, el frasco en donde se va a extraer la leche, que debe de ser un frasco de vidrio con lo que es una tapa de, de plástico previamente esterilizado. Posterior a lo que es eh, la extracción, cerramos completamente este frasco, lo etiquetamos con el nombre completo de la mamá, la fecha y la hora de extracción y podemos almacenar en el refrigerador o en el congelador. Es importante también que sepan que cuando mamá regresa a trabajar, estos espacios o centros de trabajo cuentan con salas de lactancia, que son espacios a donde ellas pueden acudir, para poderse extraer la leche y tengan leche disponible para cuando regresen a su hogar y se la puedan ofrecer a sus bebés.
0: Muy bien, pues eh, todo, todo, toda esta infraestructura que se ha desplegado en espacios eh, en, de las diferentes instancias, entre ellas incluida por supuesto nuestra universidad, pues son de gran ayuda, gran apoyo para que la lactancia materna se lleve exitosamente y no se descuide este desarrollo tan importante en los bebés. Vamos, si usted me lo permite, hacer una breve pausa para escuchar un testimonio de una, de una mamá que justamente practica la lactancia materna. Ya volvemos. <música>
1: Mi nombre es Viridiana, Este, les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia sobre la lactancia materna. Yo tengo una bebé de un año y ella estuvo internada 15 días por un problema de quipnea transitoria. Debido a esto, pues yo tuve muchos problemas porque no podía alimentarla, pero afortunadamente pues en el hospital hay una clínica de lactancia y ahí me, me ayudaron con todos los problemas que yo ya llevaba en mis pechos. Yo ya llevaba una congestión impresionante. Pues ahí me ayudaron, me despejaron las dudas. Este, me ayudaron con los masajes, con la extracción, con la conservación de mi lechita para que se la pudieran ya empezar a dar a mi bebé que estaba eh, hospitalizada. De ahí afortunadamente pues ya mi bebé salió y pude eh, ahora sí amamantar y afortunadamente pues tuve una lactancia materna exitosa y mi bebé está sana está fuerte gracias a mi leche materna
0: En 1989, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF lanzaron la Declaración Conjunta de Protección, Fomento y Apoyo a la Lactancia Materna. En 2014, se publicó la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en el Estado de México, donde quedó establecida la creación de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche. Eh, ¿Qué nos puede decir eh, licenciada, sobre el papel y el trabajo que esta área realiza. Licenciada Zoom, sí, me ¿Sí escucha? nos escucha. Sí, ah, sí le preguntaba sobre eh, pues esta labor que a nivel mundial se inició desde 1989 por parte de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF para la Declaración Conjunta de Protección, Fomento y Apoyo a la Lactancia Materna y comentábamos también que hacia 2014 se publicó la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la, de la Lactancia Materna en el Estado de México. A partir de ahí pues se creó la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche. En este sentido, ¿nos puede hablar sobre, sobre la labor de esta área?
2: Sí, es correcto. Eh, como bien lo mencionaba, en el 2014 se crea esta ley para la protección, apoyo y fomento a lo que es la lactancia materna, misma que se publica en, en Gaceta. Eh, actualmente, la doctora María Elena Álvarez Robato, que es la coordinadora estatal de lactancia materna, es, es eh, nuestra, nuestra titular y las acciones que se realizan dentro de la coordinación es eh, fomentar, eh, lo que es la lactancia materna, en este caso dentro de las instituciones del sector salud que llevan a cabo lo que es el programa de la lactancia materna con eh, lo que son 10 pasos y 3 anexos para una lactancia materna exitosa y la, lo que es la instalación de salas de lactancia para que las eh, mamás que se encuentran en periodo de lactancia dentro de los centros de trabajo tengan un espacio digno, privado e higiénico que ellas puedan este, acceder para poder extraerse la leche o, en su caso, para poder amamantar a los pequeños.
0: Bien, en cuanto a infraestructura y espacios dedicados a esta práctica, eh, ¿cuántos lactarios están funcionando actualmente en nuestra entidad?
2: Eh, actualmente, aquí en el Estado de México, contamos con... Eh, Aquí tengo el dato, 252 salas de lactancia que están instaladas en tanto en empresas privadas, en dependencias gubernamentales, sistemas municipales, BIS, algunas instituciones educativas y algunos ayuntamientos.
0: Bien, y ahora ah, háblenos sobre el papel de los bancos de leche y si también nos puede hacer la invitación o describir en qué consiste esta parte del frascotón.
2: Ok, eh, aquí en el estado contamos con nueve bancos de leche, ocho pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México y uno pertenece al Instituto alicemín al que se encuentra en el Instituto Materno Infantil. Este, dentro de estos bancos de leche, el principal objetivo es recolectar la leche de mamás que tienen exceso, exceso de leche, y esta leche pues el banco se encarga de realizar un proceso de pasteurización para que posterior a esto sea eh, entregada a los niños que están internados dentro de estas áreas críticas. Nosotros, como Coordinación Estatal de lactancia Materna y algunas instituciones, así como hospitales o unidades de primer nivel, realizan lo que es el frascotón. El frascotón es una campaña en donde invitamos a población en general y a todas las instituciones que quieran participar a que nos donen frascos de vidrio con tapa de plástico que sean específicamente de grado alimenticio, ejemplo, los de café, algunos de, de mayonesa, algunos de mostaza, para posterior a esto nosotros podérselos donar a diferentes hospitales o a bancos de leche que requieren este tipo de insumos para el almacenamiento de la leche, de la leche humana, o en su caso para que se puedan proporcionar a madres que son donadoras de leche.
0: Bien, ¿y esta campaña es permanente? Sí, actualmente
2: la tenemos de forma permanente. Contamos con un trenecito que recaba la, la leche y se encuentra aquí en nuestras oficinas de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna.
0: Eh, ¿Dónde físicamente pueden entregar estos frascos de leche? ¿Cómo se las pueden hacer llegar? Nosotros estamos eh,
2: ubicados aquí en Juan Aldama Norte, en número 114 en el primer piso en la colonia dentro en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Bien, y bueno, ya para ir eh, perfilando el cierre de este espacio, ¿qué papel tiene el personal de salud y profesionales de enfermería en la promoción de la lactancia materna?
2: Bien, nosotros como personal de salud, tanto enfermería, médicos, eh, nutriólogos, etcétera, cualquier perfil que se dedique a esta área, eh, el principal objetivo es la capacitación, la orientación y la sensibilización a las madres y a los familiares de la importancia de la lactancia materna, ¿no? de los beneficios que tiene la lactancia materna. Sabemos que lactancia no nada más es amamantar al bebé, no es abarca otros temas, de ejemplo, lactancia y adicciones, lactancia y VIH, eh, va muy de la mano con lo que es el parto humanizado durante la primera hora de vida. Nosotros eh, fomentamos este apego inmediato para que exista el eh, mayor éxito en lo que es la lactancia materna. Como personal que labora en instituciones de salud o en la parte administrativa, pero que también se dedica a este sector eh, salud, fomentamos la lactancia para que más eh, números de mamás y más bebés eh, tengan los beneficios de la lactancia
1: materna.
0: Bien, eh, algo más que desea agregar sobre eh, el tema, háblenos de las actividades que todavía están por realizarse, pues sabemos que el 3 de agosto realizaron, digamos, como que la actividad central, pero durante todo el mes siguen eh, realizando eh, pues estas actividades relacionadas con la lactancia materna. ¿Qué actividades sí, quedan en puerta?
2: Es correcto, el día 3 nosotros realizamos eh, este, lo que es la inauguración del evento estatal de lactancia materna, en donde se entregaron algunos distintivos hasta las de lactancia y lo que resta de lo que el, el mes, eh, continuamos con algunas actividades como lo que es capacitación, algunas aperturas de salas de lactancia. Los hospitales continúan realizando este frascotón. Seguimos sensibilizando a la población sobre la importancia de donación de leche para que eh, más mamás eh, acudan a los bancos a donar leche humana. Trabajamos en algunas ferias de salud en donde eh, las unidades dan a conocer qué actividades a favor realizan, a lo mejor algunas petadas masivas, eh, algunos eh, grupos de, de pláticas en donde las mamás eh, externan sus experiencias en relación a lo que es la lactancia materna, algunos eh, videos, algunas este, entrevistas con algunos otros sectores, algunas otras instituciones, pero muy importante pues no dejar de pasar. Eh, este mes en donde nosotros reaforzamos eh, todo el año pues llevamos actividades no pero el mes de agosto nosotros eh, trabajamos de forma intensa para eh, esta promoción a lo que es la lactancia materna
0: bien y durante todo el año la orientación y la asesoría profesional eh, está abierta tanto en los centros de salud como en los hospitales de, de primer nivel, como usted lo indica, ahí las personas pueden encontrar esa esa información, pueden solicitar la asesoría profesional para poder realizar y llevar a cabo exitosamente esta, esta lactancia materna, ¿verdad? Así es, es correcto, todo
2: el año se llevan a cabo capacitaciones, nosotros como Coordinación Estatal de Lactancia Materna trabajamos continuamente en en ello, para poder capacitar a personal de salud, población en general y ofrecerles de forma actualizada la, la información en materia de lactancia materna. En el caso de que alguna mamita o alguien tenga alguna duda uh, al respecto sobre lactancia materna, puede acudir a su unidad de salud a recibir esta, esta orientación junto con el bebé. O en su caso, nosotros también en, eh, contamos con un micrositio de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna en donde ustedes pueden consultar la información que, que requieren. En esta página pues vienen los beneficios de la lactancia, las técnicas de amamantamiento, eh, un directorio de los bancos de leche, eh, de clínicas de lactancia, de las salas de lactancia, a, en donde las mamás se pueden acercar para poder obtener mayor información al respecto.
0: ¿Nos puede eh, proporcionar el dato de este micrositio para seguir muy de cerca estas actividades de lactancia y toda la información que ahí está disponible? Sí, ustedes entran
2: a través del navegador este, a lo que es la página de la Secretaría de Salud, le ponen coordinación estatal de lactancia materna e inmediatamente les arroja a lo que es el micrositio.
0: Muy bien y ahí podemos tener toda esta información desplegada sobre los distintos puntos que involucra la lactancia materna en su parte más integral desde pues la familiar la de pareja desde luego la participación de las mamás de los eh, profesionales de la salud y todos estos beneficios que eh, encontraremos eh, a través de este micrositio Bien, me parece que se ha desconectado, pues básicamente con eso llegamos al final de nuestra emisión de esta tarde. Eh, pues aunque no, no está conectada ya nuestra invitada, quiero dar las gracias a la licenciada Sun Yong Lee, responsable técnica de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la Secretaría de Salud Estatal. Con esto pues cerramos esta emisión esperando que eh, pues esta, este tema eh, sensibilice a las familias, a las mamás, a las futuras mamás que eh, pues vean en esta práctica una oportunidad de, de desarrollo, de nutrición, de bienestar para sus hijos. Así es que... Pues eh, no me resta más que agradecer a Sofía Peralta el apoyo en la consola del control técnico aquí en Cabina al Aire, también agradezco a Francisco Cázares su apoyo en la asistencia de producción, yo soy Marlene Núñez Peñaflor y les invito a continuar con la programación de Unirradio y a que estén pendientes de nuestra siguiente emisión. Muy buena tarde.